0: 欢迎大家收听《自由声场》，我是圆圆。快到母亲节了，我和静静呢，打算做一期母亲节的特别节目。我们很想知道，当下的年轻人和母亲之间是如何进行交流的？这种交流到底是在说话，还是在沟通？我们真的了解自己的妈妈吗？时光究竟是拉近了我们之间的距离，还是把我们推得更远了？母女之间、母子之间的相处方式是一样的吗？初为人母，身份转化之后，究竟又是一种什么样的体验呢？我们带着这些好奇，准备了一些有意思的话题，找了找各自身边的朋友，也邀请了他们的妈妈共同参与。嗯，双方呢不会就事先话题进行沟通，而是各自在拿到话题之后，就用独白的方式进行了这次的录制。最后呢，我们将每一组的独白剪辑在了一起。嗯，怎么说呢？这种感觉很奇妙，它比对话多了很多的层次。我就不多说了，我们一起来听听吧。遥
1: 遥的天之涯，萱
2: 草花开放，每一朵可是我牵挂的模样。它开遍，我
1: 等着你回家的路上，好像我从不曾离开你的身旁。
3: 大家好，我是静静。这期开头并没有我的声音，但并不代表这期我不在啊！我想跟大家说，这期我在，我在这儿，我要跟大家进行互动。我的家乡呢在山东，现在在北京工作。我和我妈妈之间的关系呢，不同阶段是不一样的。小学的时候，我是有点害怕她，因为她管我管的挺严的啊。当然了，可能这一点她自己不承认啊。啊，所以那个时候一些违背我乖乖女人设的事情，我是不会跟他讲的。那到了中学和大学时候呢，比较像朋友，一般来说大事儿、小事儿都会跟他聊一聊，虽然也没有发生过啥大事儿。那工作以后是比较像成人朋友之间的关系吧，打电话还是比较能聊，但是希望有一定的独立空间，所以呢，也有了越来越多的小秘密。我眼中的父母之间的感情呢，就是属于我们印象中的中年夫妻之间的那种感情模式吧，比较含蓄，没有太多的情感表达，甚至说几句就会吵吵起来那种啊。和大部分中年人的感情其实是类似的。那至于我会不会找我爸那样的老公，我说实话啊，我不会找我爸那样的老公啊。这样的话呢，我也跟我妈明确的讲过。因为我爸是属于那种，嗯，比较传统的丈夫类型，非常直男。你做的好的话呢，他心里有，但是他不会口头表达；你做的不好的话呢，甚至他心情不好的话，还要再说你几句。他呢，也不太会浪漫。反正我是没有看到过我爸给我妈送各种各样的礼物的。啊、呃，尤其是我觉得我爸身上有很重要的一点。他是属于那种当自己人和别家人发生利益冲突的时候呢，吃亏的永远是自己人。嗯，虽然在外面他的口碑非常好啊，嗯，但其实我觉得这样的话对他最亲近的人是不公平的。所以跟我爸过日子呢，需要承受一些委屈。你说，无论对于男生还是女生来说，谁不愿意找一个可以偏爱自己的人呢？对吧？啊，所以我还是更希望自己以后可以找一个可以顺畅地表达自己的感谢或者是情绪，更懂得宠爱对方的人做老公吧。我觉得我还是比较了解我的妈妈的，因为她是白羊座嘛，心里藏不住事儿，啥事儿都写在脸上。嗯，她喜欢吃什么？我觉得她喜欢吃的东西好多啊。嗯，除了不太喝牛奶、酸奶以外，其他的都挺喜欢吃的。那至于他的爱好的话，他现在很喜欢种多肉，大的、小的，在土里的、在水里的，他都种。现在我家的阳台还有朝阳的每个窗台上放的全部都是他各种各样的多肉。我觉得他这样挺好，每天忙忙叨叨的啊，丰富了他自己的生活。我理想的状态是，可以联系的，不要太频繁，一周一次就行了。因为我妈是一个非常喜欢聊天的女人，一聊就要聊一个小时起那种，所以呢，我是觉得找一个空闲的时间深度聊一聊就可以了，长期聊是不行的啊。因为有的时候甚至给她打一次电话，打完之后都觉得嗓子疼。那通话的时候，呃，我俩是什么都聊的啊，家长里短的，其实没有什么大事儿。嗯，至于如果有困难的话，会不会跟父母表达，我是觉得。生活中自己能解决的困难，直接解决了就行了，没有必要说太多。工作中的事情呢，我的理想状态是我不太希望聊这些的。但是呢，因为我的工作成果很大程度上别人都看得到啊，所以我妈特别喜欢跟我聊我的工作。其实我本意是不想跟她聊的，因为我觉得现在人们的工作和生活它已经揉在一块了。下班时间呢，我是希望我离我的工作越远越好。当然了，不提工作是最好的。我和我妈之间难忘的事儿，都是小时候的事儿，而且都是同一类型的事儿。嗯、呃，我记得有一天，嗯、呃，我工作后的有一天啊，我妈呢突然给我发了一个微信，啊、呃，是一个她自己拍的视频，视频里面呢是小的时候别人啊（括号小男生啊）送给我的礼物。嗯，他还问我啊，这是谁送的呀？还在猜啊、哦，是不是谁谁谁送的？是不是谁谁谁送的？其实他这整一个过程，我内心还是挺介意的。就是虽然那个小礼物已经被我封存了，就是等于说千八百年的那种吧，但是呢，我还是希望自己的私有领地不要被侵犯的。而且我这个人是对我的个人空间看得很重的。啊，因为小的时候呢，我就知道我妈妈是会偷看我写好的日记的，而且呢，还有一次是她跟我抢，啊，要看我最好的朋友给我写的信，当时给我吓得特别窒息，啊，现在回忆起来，其实也觉得挺窒息的，所以呢，我还是希望，即便是关系再好的母女啊，或者是母子，啊，也要有一定的边界感，互相尊重对方的隐私。母亲节，希望跟母亲说的话，啊、呃，我是希望她过得开心就好了，多关注关注自己，发展自己的爱好，啊、呃，有自己充盈的精神世界是最好的，千万不要把全部的心思都放在孩子身上啊，嗯、呃，这样的话他自己也累，孩子的压力也大，大家都宽宽松松的多好。
4: 大家好，我是静静的妈妈。今天有机会跟大家一块聊聊天，感觉非常高兴。我就用山东话跟你们一块唠唠瓜吧。有啥听不懂的地方，你们可以问静静，让她给你们翻译一下。第一个问题，说说自己的爱好和喜欢吃什么。说实话，呃，对于吃，我不太讲究，只要不是太辣。或者味道特别奇怪的东西，我都能吃。我是一个对物质生活要求不高、比较重视精神生活的人。如果说有啥爱好，呃，我是不同的时期有不同的爱好。比如说，刚当妈妈那几年，就喜欢打毛衣。呃，下班回家收拾好家务，就坐沙发上，一边看电视一边打毛衣。喜欢打各种各样的图案，静静学生时代身上穿的毛衣都是我打的。后来单位有了电脑，我刚切入电脑的时候喜欢上了码字儿。那个时候对这个电脑特别的痴迷。后来自己家里边也买了一台，就这样每天喝把汤，就坐到电脑前面啪嗒啪嗒的打字儿。那段时间真是迷上了。搞得静静她姥爷都不理我，还以为我在搞网恋。在他的逻辑里边，上网就是聊天儿，聊天就是跟人家谈恋爱。这种情况一直持续了好几个月，直到我的文章变成了签字以后才算结束。后来呢，我又喜喜欢上了十字绣。言儿嘞，又喜欢上了养花，就喜欢从那个小苗、小牙签苗开始养，然后看着它慢慢、慢慢长大，它开花，我再给它授粉，然后再结种子，特别特别有成就感。现在说说这个夫妻关系哈，呃，我觉得吧，呃，以前呢是为了生活彼此改变，言儿嘞是为了生活。彼此之间互相适应。要是问希望不希望孩子找他爸爸这样的老公，说真了，我不希望。因为啥呢？说实话，他爸爸绝对是一个好人，但是情商确实有点低，他不会处理事情。我就举个简单的例子吧。既然奶奶家是农村的。我们平时经常会给他们买些礼物或者些钱，在给钱这一块呢，静静的爸爸他都是亲自给，而且几乎都是我不在场的时候给，然后再告诉我。我和他爸结婚这么多年，静静的奶奶始终认为，给他这个钱我是不知道的，都是他静静他爸爸偷着给的。和小孩的沟通问题。我希望跟着小孩的沟通是越多越好，因为孩子长大了，现在都在外地工作。比如我和静静，他在北京，我在山东，所以说总是想知道他各种各样的情况，想了解他现在的生活啥情况，工作啥情况，还有一起他都朋友圈子都是做什么的。当然了，我只是想了解了解，呃，并不是去。介入和干涉，这可能是所有当父母的本性吧。对于现在之间跟他的沟律沟通频率呢，我觉得还是行，最起码能保证每个星期一次。因为他的工作比较忙，他有时候因为写文字，我害怕打打扰他的思路。当然呢，我希望以后的交流越多越好。呃，生活中遇到什么难事儿，应不应该跟孩子说？我觉得应该。他长大了，他也应该参与处理家里边各种各样的事儿。不过，因为我对生活要求也不太高，所以说也没感觉现在生活有啥难事儿。至于跟静英的相处模式，我觉得我和静英的相处模式一直挺好的。我们之间虽然说是母女关系，其实我觉得更像是朋友，也可以说是个闺蜜。有啥事儿都可以说，也可以交流。呃，记得上初中的时候，有一次他跟我说：“以后我不叫你妈妈行不？只要你愿意，要不我叫你女士，要不我叫你大姐也中。”我直接拒绝了，因为啥？你要叫我个大姐，咱俩之间不就差辈儿了吧？我们两个之所以交流嘞比较顺顺畅，是因为我比较尊重他的想法，也愿意他去做各种的尝试。至于他尝试的结果是啥嘞？我觉得并不重要。只有他尝试了，他这一辈子没有啥遗憾了，这就可以了。嗯、呃，说说难忘的事儿。那我就说一下静静两岁时发生的事儿吧。记得有一次我给他讲故事，不知道哪个地方惹着他了，他拿过来那一本书，他就扔地下了。哎，我就很生气，我就吵他，然后他就哭。我问他：“你扔东西对不对？”到最后，他就说：“不对，错了没？错了？那你给我捡起来。”他边哭边说：“妈妈捡。”哎，我就很生气：“错了，你以后还不改正啊？该，既然该，你就给我捡起来。”妈妈捡，还扔不扔？不扔了。不扔了，这回就给我捡起来。他还是哭，嘴里边始终就是那句话：“妈妈捡，妈妈捡。”错了没？错了，还扔不？不扔了，捡起来，妈妈捡。我们两个就不停的循环，不停的循环，一下子持续了半个多小时。哎呀，搞得我也累，他也累。他是一直在哭，我是一直在喊，一下子持续了半个多小时，最后还是没捡起来。不过从那以后呢，他倒是再也没有认过书这回事那个时候他是真倔呀、啊。说一下当下最关心的事儿，当下最关心的事儿吧，就是还是想着他能做一个他自己喜欢做的工作。对我来说，他开心是最重要了。当然了。他的婚姻也是我很关心的，但是他到底想选择啥样人他咋时候选择？我觉得只要他自己满意就行了，只要他满意，他高兴，这一辈子他过着幸福，我觉得我这边完全没问题
0: 。听完静静和静妈这一组，大家是不是觉得很有意思啊？方言真的是太动人了。实话是我和静静都没有想到静妈表现的如此出彩，关键是还她还很喜欢给自己加戏。嗯，说实话呢，我也没有想到静静的隐藏属性居然是复读机。哎<笑>
5: ，哎<音>。Hello， 大家好，我是微微，今年我二十七岁，在北京是一名插画师。我觉得我跟我妈的关系就是更似朋友。从小我都觉得我父母特恩爱，感情特好，常常觉得我是家里那个可有可无的人。举个例子，我爸每周五才回家。一到周末呢，就会让我自己出去玩。原话就是这么说：“我限你五分钟之内给我滚出家门。”然后我就带着我的吊床在楼底下玩泥巴。我不会找我爸这样的男朋友，因为我觉得我俩的性格实在是太像了，在一起估计会吵翻天吧。我还是挺了解我妈的，她就是喜欢吃水果。平时她的爱好就是画画跟写书法。我跟我妈基本上每天都联系。一般是我妈更主动发起联系吧，每次通话至少一个小时，聊天内容也挺广泛的，啥都聊。而且我妈比较八卦，她对我身边所有的人都挺感兴趣的，工作生活中遇到的难题也会和她说呀，我们无话不说。我跟我妈之间比较难忘的事儿，应该是第一次我不想离开她吧。我对大多数人都是比较疏离的，就是很少会表达自己的感受。那我第一次感到不舍呢，是在我高考美术集训的时候，因为我要一个人在福州进行半年的封闭式集训。那天我妈送我到那儿，然后准备离开的时候，我有很多话想说。虽然我也不知道当时是不是因为我很恐惧那里的环境，反正那种感受我是第一次才有。老妈再等等哈，老爸的大奔会有的。我是薇
1: 薇妈妈。我特别爱吃榴莲，平时喜欢写写书法，这是我的爱好。我和我老公的关系一直不错，我们从结婚到现在几乎没怎么吵过架，我们互相都给对方有足够的空间。我希望我的女儿也能找一个像她老爸一样稳重踏实，而且包容她的女孩、男孩。有时间的话，最好两三天能够联系一次。考研失利，孩子当时备考时花了很多精力，考试完了之后觉得也还非常理想，但是成绩出来之后不大理想，对他的打击非常大，所以只能不断的安慰他、开导他。当下最关心的还是他的工作问题。微微和妈妈能和
0: 朋友一样相处，母女之间啊可以说是无话不谈。这种相处模式有没有让你很动心呢？女生和妈妈的关系是这样的亲密，那男生和自己的妈妈又是一种什么样的相处模式呢
6: ？Hello， 大家好，我是郭晓聪。我的年龄是三十一岁，目前在北京发展，职业呢是摄影师。我和我妈的关系怎么说呢？其实不太好说吧，因为不太像一般的母子那样有很多的沟通啊，或者说会互相。表达情感啊，我感觉我们这些都比较少，但是，就是说，还是互相比较了解。嗯、呃，像是什么感觉呢？像是朋友，又像是邻居。我和爸和我妈的感情，在我眼中肯定是非常好的。虽然他们总吵架吧，也不算总吵架，他们那不叫吵架，就是叫什么情感的交流吧，嗯，不算是吵架。你会找一个像你妈这样的女朋友吗？嗯，应该不会吧，因为我觉得她太老实了，就太善良了，就太实在了。我可能希望就是说找一个坏一点的人，嗯，我喜我比我比较喜欢坏一点的。了解的话还是挺了解的。喜欢吃什么？我妈肯定最喜欢吃鱼，喜欢蔬菜。她口味比较淡，平常喜欢吃的比较淡一些。爱好的话没啥爱好，可能旅旅游。哎，算是爱好，算是吧，算是他近几年开发出来的爱好。多久通一次电话？哎呀，最长的话可能两三个月通一次吧。一般的话，谁主动？互相吧，都有可能。有的时候太长时间不打电话，就是我们就是属于那种就是怎么说？啊，比如说我们很长时间没有打电话了，然后哎，恰好就是这一天。哦，都想互相打电话，然后就恰巧这一天就有人先拨通了电话，就是会有那种母子连心的感觉吧。通话时长的话，一般就是十没啥事儿，就是十几分钟；有什么事儿，有什么事聊的话，可能就半个小时左右吧。嗯，因为我的话。不太善于表达，所以说就是也没有那么多的话去说，也不知道怎么去表达，所以说还是通话时长没有像可能没有像其他人那么长吧。呃，主要说一下，最主要的还是工作吧，就是工作嘛，最主要表达的还是工作，然后想说说以后的发展。然后再就是个人的情感生活吧，工作中遇到的难题，你会和母亲表达吗？不会吧，一般的话情况都不会，就是说不会表达。但是我去年前年创业的时候，管我妈借过钱，这倒是真的、啊。啊、说一件发生在难忘的事。难忘的事啊，其实难忘的事还挺多的。但是我让我最难忘的一件事是，呃，应该是我上小学的时候吧。就那时候，我上我上小学那时候比较淘气，然后就是有一次我我忘了什么事了，就把我妈弄得非常生气。她就属于那种哇，就是就是给她气哭了。哎呀，就是。给我的触动还是挺大的。我认为啊，自己，嗯，真的犯了很大的错。但是，哎，怎么说呢？这可能我也是成熟的比较晚吧。就是我的整个学生生涯都是在错误中成长出来的。嗯、呃，我也非常感谢我的母亲对我的教导吧。然后也是通过她的教导，让我没有走上歧途。母亲节，你想对母亲说什么？嗯，我想说，再给我点时间吧，再给我点时间，啊，别着急，别着急。还有就是，我爱你，我爱你。
0: 那关晓彤这一段，大家是不是要笑死了？我们这期节目其实是要录制音频，没想到关晓彤同学甩过来的是段视频，我和静宁简直是受宠若惊啊！一不小心就拉高了我们整个节目的档次。最逗的是，我俩在看视频的时候呢，就好奇他是不是在酒后吐真言。总之，那个状态又特逗，就是让我想起了那个那首歌叫什么《酒醉的蝴蝶》是吗？不过呢。郭晓松同学最后这一句对妈妈说的话，简直就是高光时刻，绝对的
2: 。大家好，我是郭晓松的妈妈，我是一名退休工人，我主要任务呢就是在家做家务，闲暇时间呢看看书，偶尔练练字，刷刷抖音。我个人呢比较喜欢吃鱼，不管什么鱼，只要是鱼，我就喜欢吃。如果条件允许、时间允许、天气允许，我还特别喜欢去旅游，看看风景，放松放松心情。我和我爱人呢，已经走过风风雨雨三十二年，这期间呢，吵过、闹过、打过、骂过，可以说从最初的算爱情吧，走到现在相濡以沫的亲情。我儿子呢？是一名北漂，孩子在外特别不容易，工作压力也特别大，我特别心疼他。我希望呢，他早日能找到自己喜欢的女孩只要他喜欢，我就喜欢。我儿子三观特别正，我相信他喜欢的女孩也一定是三观正、通情达理的好孩子。千万别像我，因为我没什么优点。至于说多长时间跟孩子沟通一次，嗯，好像没有明确规定，也没有什么具体要求。就是某件事情到了那个点了，觉得需要打电话说明一下，我们就会打电话沟通一下，诉说一下想念之情吧。实际，就算我们不通电话，我们也都互相惦记。可以这么说吧，我每天都在想我儿子，但是呢，我又不想打电话来打扰他的工作，嗯，以免更多的牵挂。我们俩都属于那种报喜不报忧的，所以说有事儿就打电话，没有事儿尽量。就不同化。随着孩子的长大，父母与孩子的关系当然是渐行渐远了，这是社会发展规律，也是自然规律。因为孩子已经成人了，他有他自己的世界观和生活环境。小事呢，他就应该自己拿主意，自己做主；大事呢，还是要及时跟父母沟通的。我和我儿子之间呢有很多难忘的事，但是有一件事儿是最难忘的，就是那年我过生日的时候，我儿子给我买了一束花，这是我平生收到的第一束花，还有一双鞋，这双鞋是白色的鱼嘴鞋，上面还带了一个蝴蝶结，我特别喜欢，这鞋我都没舍得穿呢，没穿过几次，虽然现在。多少有点过失，但是我还是没舍得扔。这件事儿让我特别感动。当下最关心孩子的问题，当然就是他的婚姻大事了。我希望我儿子能找到，能早日找到他的爱情，也就是他的灵魂伴侣，早日成个家，让我们做父母的放心。也让他有一个在北京，在异地有个知疼知热的人，有个说话解忧的人。我送我儿子两句话吧：遇良人先成家，遇贵人先立业
7: 。自我介绍。我叫刘生基，三十多岁，生活在北京这个城市，职业是一名影视制作人员。用一两句话形容你和母亲的关系，我和我母亲关系比较融洽吧，母亲平时比较关心我，我也我关心母亲少了一些。你眼中父母的感情是什么样的？我父母的感情很好，两个人都属于比较善良的类型。你会找你妈这样的女朋友吗？说一说理由。我会找，因为我觉得我妈比较善良，比较正直，然后明事理。如果我遇到这样的一个女朋友，啊，一个女孩，我还是很愿意她做我的女朋友的。对，我是喜欢这个类型的，所以我是会会会找这样的。你和父母，你父母，你觉得你了解你的父母吗？我觉得我比较了解他吧，他喜欢吃水果，特别是桃。平时喜欢打个牌、看个剧、学学做饭，虽然做饭没我做的好吃。你和母亲多久联系一次？一般谁更主动？我和母亲一般五天至一周联系一次吧，一般都是他比较主动。通话时长大概三分钟，主要说一些家里的事儿，还有一些关心的事工作中遇到的事儿，我一般不会和母亲表达，一般都是自己决定。说一件发生你和母亲之间难忘的事儿，嗯，难忘的事儿就是小时候表哥、表姐、表弟、表妹都在我家住，母亲带着我们五个孩子去买衣服，然后母亲当时身上的钱只够买四件，结果母亲没有给我买，但是我当时。觉得母亲做的对，而且我挺佩服母亲，挺支持母亲这样做的。母亲节想对母亲说些什么？我想说，母亲您辛苦了，儿子尽早给您领个儿媳妇回来，谢谢。自
8: 我介绍，我是刘声基的妈妈。第二，说一说自己的爱好，喜欢吃什么，平时有什么爱好。我平时喜欢打扑克升个级，喜欢吃水果里的桃，喜欢看书写字看电视剧。特点呢是善良，乐于助人。三，用一句话一两句话描述你和老公之间的关系是怎么样？你会让你女儿找到她爸这样的老公吗？你会让你儿子找这样的媳妇吗？我和了我家老爷们儿关系很好，平时互相关心、互相照顾，偶尔有时遇到大事也会有拌嘴的发生。我想我儿子一定能够娶个比我更上进、知书达理、能包容理解的姑娘。你希望多久和子女沟通一次？您对当下沟通的频率是否满意？在生活中遇到的难题，您会和孩子主动表达吗？说一说理由。我与儿子至少一周沟通一次，目前还算是满意吧。如遇到问题，我会主动与儿子沟通，因为什么事情都不能拖，为的是不能产生不必要的后果，尤其是大事的时候。您觉得随着孩子的长大，母子之间的关系越来越近还是越来越远？随着孩子渐渐长大，母子之间的关系本应更近，可是由于工作原因，又不能经常在身边，可能有时觉得。孩子离我疏远了些。六，说一件发生在您和子女之间难忘的事，为什么让您难忘？记得孩子四岁多的时候，当时我听说孩子他爸上班时出事了，当时啊，记得我团团转，眼睛都快看不清了。那么点的小孩，第二天起大早，领着我这个大人走几里路，坐上火车去看他爸。一路上，他照顾我，安慰我说。妈，不要着急，有我呢。回想起来，当时他那么小懂事，到了医院又找大夫，又找他爸的同事帮忙照顾，懂事可爱的孩子呀、啊，真是让我终身难忘。当下您对孩子最关心的问题是什么呢？目前我对孩子最大的心愿是解决终身大事，愿上苍保佑吧。to
1: the world see 啊、呃，我是圆圆，年
0: 龄保密好了，没有到三十，反正我就是逃避三十。现在在北京，主要做数字产品，算半个考古人吧。如果用一句话形容我和我妈的关系，那我觉得我俩更像是那种偶尔失联、有时会沟通失灵的闺蜜。我眼中父母的感情就是中国平常夫妻的样子，不够完美，但足够真实。他们之间呢也会有争执，甚至失控的瞬间，但是呢也有那种甜蜜和相互扶持、非常温柔的时刻。啊、呃，我觉得我妈不会干涉我找什么样的另一半吧。但很高概率不会让我找我爹这样的，他可能觉得我爹太懒了，但是他不知道的是，真的现在大部分男生比我爹不知道懒到哪里去了。毕竟我爸爸在我心中的定位，他是属于勤快那一档。嗯，我觉得我还是挺了解我妈的，她喜欢吃什么？嗯，如果说是吃水果的话，那肯定就是芒果、菠萝之类的热带水果吧。他的爱好，嗯，说实话，我觉得他的爱好就是躺着。就是还喜欢那种躺着刷手机，看的内容呢，一般就是财经类、政治类的这种话题，反正还蛮硬核的，嗯，硬核老妈。嗯，先透露一句啊，如果我妈一会儿说她自己爱好丰富，我觉得那她一定是在美化自己，嗯，但愿她不要给自己打脸。我和我妈沟通的频率至少一周一次吧，原来主要是周末联系，双方呢各有主动，但是我现在找到了新的模式。我下了班出地铁再走回家这段路程呢，一般是十五分钟。我就觉得，哎呀，我是不是可以有效的利用一下这十五分钟？于是呢，我就把这段时间规划到了我和我妈打电话的这个时间上。这样呢，既可以打电话聊天，关键是还能有效的控制通话的时长，是不是非常完美？因为毕竟我妈有的时候想要聊天，就是一个小时都打不住的那种。啊、呃，这就是我觉得掌握主动权的快乐吧。嗯，小伙伴们可以学一学哦。嗯，在通话当中呢，我一般很少跟我妈妈主动去表达，哎呀，工作和生活当中遇到的困难，严格贯彻报喜不报忧的原则。但是后来在发生一些事情之后呢，我就觉得，哎呀，闺蜜之间就是要分享的我们都没有对方想的那么脆弱，而且我们和母亲之间隔的距离那么远，有机会能够参与到当下彼此的生活，我觉得是蛮重要和蛮开心的一件事情。所以现在呢，我就有啥说啥。特逗的是，每次我跟我妈说工作上啊，或者是生活当中不开心的事情，我爸就会偷偷的凑到我妈旁边，然后偷偷的去听一听。有的时候听我吐槽很多的时候，他就会忍不住插嘴两句，就很很可爱的这种关系。嗯，说一件发生在我和我母亲之间最难忘的事，啊、哦，不知道为什么一听到这个话题啊，我脑海中最先浮现的并不是快乐的画面。而是那些充满了遗憾的时刻吧，我觉得为什么会让我觉得难忘呢？可能是因为遗憾本身这个情绪就要比快乐要复杂和更浓烈吧。嗯，在我印象中，我妈就是那种身体一直很好，没有什么大病小灾之类的。但是呢，不好的信息它往往就会来的非常的突然。我就记得那个时候是我年三嘛。我忙着写毕业论文和忙着一些申请的事情，和我妈那段时间的联系就少了很多。嗯，我记得很清楚，就是那是一天中午，我在宿舍里吭哧吭哧写论文，就接到了我妈给我打的电话。我也没有当回事就正常接起来了，还那种“嘿，妈，咋了？有什么事儿啊？”电话那头呢，我妈聊的也很淡定，还保持了正常的几句家常话。后来呢，我妈就突然说了一句：“哦，圆圆，我跟你说个事儿啊。”我前段时间呢，去医院查出来得了宫颈癌，嗯，我当时脑子呢就嗡的一声，大脑一片空白，反正眼泪啪就下来了。后来呢，我妈又说了几句话，其实我怎么都听得不是很清楚嘛。后来呢，我就尝试控制了一下情绪，就问了一下后续手术安排的事情。嗯，我妈顿了一下，然后轻轻的跟我说了一声：“哦，我已经做完手术了。”做手术之前和手术这几天呢，还害怕你打电话我接接不了，就是你会觉得很奇怪嘛？哦，没想到你还挺懂事，从来都不打电话来骚扰我。嗯，反正那一秒钟万千思绪堵在心口吧。反正除了难过呢，痛苦，还有一种其实还有一种情绪叫愤怒。我就很怪我爸妈，就是为什么不第一时间去通知我？其实我已经明明是大人了呀，我也有能力去照顾他。结果他就说：“哎呀，你学业这么忙，不能耽误你。再说了，还有你爸呢。”嗯，这句话呢杀伤力更强。反正我当时就嗯，泪洒宿舍，嚎啕大哭。反正有一种遗憾就是你没有办法参与到对方重要的生命时刻，而且这种遗憾是对方不给你机会。嗯，反正再后来听我爹跟我说。我妈当时连遗书都写好了，就怕连第一次手术的机会就是都扛不过去嘛，所以把该准备的都准备好了。嗯，这件事情，反正相关的记忆我不是太敢去碰触它，嗯，是我生命不能承受之重吧。这也是为什么在这之后呢，我就再也不只报喜不报忧了。生活中开心的和不开心的都会选择跟我妈跟我爸一起分享。我就想让自己的生命是对父母敞开的，不会做刻意的粉饰。嗯，因为真实比梦工厂更有力量。父母对我人生的好奇程度呢，也会超乎我的想象。而且我觉得，我也比父母中想象的要更坚强吧。
6: I don't live in a dream. I don't. Live
0: 其实有一个私心，就是我为什么要做播客？我会觉得说，可能我平常很少有那么多的时间去跟父母很平，就是很经常的去沟通。播客呢，我聊的话题也很多，有的时候会涉及到我的观点，我自己的人生。我觉得做播客好就好在，它可能也是一种我对父母敞开的方式吧。他们也可以通过收听我和静静我俩做的播客呢，就是能够了解我们的生活。我觉得这也是我和静静主动尝试和父母沟通的一种比较好的方式吧。嗯，母亲节我想和我妈说些什么？嗯，这个问题呢，我还蛮想做一些新意的。我想尝试不以话语为主，我想用音乐来表达自己的嗯情绪，或者是嗯、呃、我想说的嗯、啊，我选的曲子呢是莫扎特的《小星星变奏曲》。这段曲子它其实有一段非常熟悉的旋的主旋律，就是哆哆嗦嗦啦啦嗦，发发咪咪来来咪哆，是世界上呢传唱度很高的摇篮曲。后续呢，莫扎特就是围绕着这个主旋律呢，他做了很多的变化，要么比如说增加了和声和弦呀、啊，要么就是改变了节奏，要么就让整个基调呢在左右手之间发生变化。一段主旋律，十二段变奏呢，就像极了。我觉得我和我妈妈之间的这种关系，虽然岁月和生活呢在不断的改变和重塑我和我妈妈相处的模式，但是母女中之间的那种连结和感情是始终都没有变，始终是那个熟悉的旋律。嗯，想到此处呢，我就希望我们的剪辑大哥就开始给我放一下《小星星变奏曲》吧，大家可以静静的去感受它的主旋律和它的变奏。
9: 妈妈，我比较喜欢吃热带水果，像芒果呀、菠萝呀，就平时我爱吃的水果了。至于爱好呢，我没什么特别的爱好，就闲暇的时候呢，就看看闲书吧。我和我丈夫的关系呢，应该说还好。我们现在五十岁的人了嘛，应该是像亲人一样的相处的。至于我是否希望让我的女儿找她爸爸这样的人，我我觉得我不希望。如果说是我有儿子的话，我会让他找像我这样的媳妇。我对当下与女儿沟通的频率还是很满意的。如果可能的话，当然是每天都能通一次话，互相能够通过视频。看一看，最近怎么样啊？遇到什么事儿啊？做了哪些事情？可能别人听来没什么营养，但是对我来说，我觉得很重要。我我很渴望啊，与他通电话的时刻。我女儿她很贴心的，基本上都是她给我打电话，我只用等她电话就行。说：“随着这个子女的成长，母子关系是越来越近，还是越来越远？这样的问题对于我来说，我和我女儿的关系一直就很亲近，从来没有疏远过。我与女儿难忘的事情很多，但是让我任何时候想起来感到揪心的事情，是她小学一年级的时候，有一天中午放学。”我去学校接他，接他回家。我在校门口马路的对面看见了他，我喊了他一声，对他招手。他转过头看见了我，高兴的就向我跑了过来。横穿马路，一辆摩托车正开过来，我吓得直喊：“别过来，摩托车！”幸好摩托车及时停下来。我女儿，她安全地过来了。女儿长大了，过了那么多年，我每每一想起那个情景，我都会感觉到恐惧、后怕。现在我对我女儿最关心的事情呢，就是一个呢是她的事业，另一个呢就是她的家庭生活是否幸福。
0: 说一个女人开始变得强大，是从她有了孩子的那一刻。不知道年轻的新手妈妈们在面对自己的小宝宝的时候，是一种什么样的体验呢？在生活中又会面临哪些挑战呢？大家好
10: ，我是玲玲
0: ，今年三十一
10: ，现在居住在济南。嗯、呃，目前是一位呃全职妈妈。之前我是在校的。在读博士生，因为有了宝宝以后，现在处于休学状态。嗯，这是我第一次当妈妈，我感觉比我想象当中的要辛苦很多。因为宝宝从出生就是我一直自己在照顾，而且我的宝宝是全母乳喂养，所以他就更依赖嗯与我。基本上我每天都要哄他。看他，啊、呃，哄他入睡，陪他玩给他做饭，哎呀，每天其实真正属于自己的时间非常少。在生之前，我还觉得，呃，利用他睡觉的时间啊，或者是其他的时间可以学会儿习，但现实是根本就不可能，每一天都非常的忙。从早上起来，帮他换尿不湿，换拉拉裤。打扫卫生、洗衣服、做饭、做辅食、收拾卫生，啊，每天都是从早上七点他醒，一直到晚上可能要忙到十一二点给他洗完衣服，觉得真的是特别特别的辛苦。嗯、呃，我和宝宝印象比较深刻的事儿，我宝宝现在十一个月嘛，在我怀孕的时候。刚刚知道他宝宝存在的时候，啊、呃，我我我的父亲查出了那个癌症，那个时候我还在保胎，呃，就顾不上我的父亲，然后我就是在医院一直跑。嗯、呃，前段时间，大概在他呃九个月、十个月的时候吧，嗯、呃，我父亲又复查，然后他就是复发了。然后那天晚上我联系医生，然后医生就给了我非常消极的一个反馈。然后深夜的时候，我就想起来就很难受嘛，接受不了，就一直偷偷的在房间里躲在那个被窝里哭，就是那种默默的流泪、无声的流泪。然后我宝宝他就看见了，他就过去，嗯，用手。就慢慢的爬到我身边，然后用手擦干我的泪，帮我擦干眼泪，然后嗯亲了亲我，然后就小脸就是贴在我的那个胸上，然后抱着我，哎呀，那一刻我就是特别的感动，因为他才那个时候才九个月十个月，他可能啊、呃、还现在说话也说的不太清楚，但是。他在用他自己的那种方式跟行为来告诉我：“嗯，妈妈，你要坚强点，妈妈，嗯、呃，你还有我，我会一直陪着你。呃”嗯，我就觉得非常非常的感动。我对宝宝，其实我跟我老公对宝宝都没有特别大的那种望子成龙的期望，嗯、呃，我们就希望宝宝健康快乐。做一个积极向上的人就可以，嗯，我觉得比起学历高，嗯，其实做一个身心健康的人更重要吧。我自己当了母亲以后，嗯、呃，我其实，嗯、呃，因为我的原生家庭是非常幸福的，但是因为我父亲生病以后，妈妈特别的脆弱，所以。其实很多时候，自从有了我们家宝宝，他一直在治愈我和妈妈。啊、呃，我和妈妈有时候在照顾爸爸，或者爸爸身体反反复复这样不好的时候，我们俩都是特别难受的。但是因为有宝宝一直就陪着我们，给我们带来很多欢乐。我觉得，就是不断的鼓励着我们吧。我和妈妈就更加坚强，鼓励着我们一家，就是积极的治疗，嗯、呃，坚强的。面对生活，嗯，而且我跟我母亲一直关系算是比较好，嗯、呃，亲子关系比较好，嗯，我就是自从有我宝宝以后，妈妈也一直帮我带宝宝，觉得妈妈确实很辛苦，嗯，因为一边要工作，一边还要照顾孩子、照顾家庭，哎呀，母亲真的是太伟大了。母亲节，我想对妈妈说什么？我就想跟妈妈说，嗯，我们要坚强一点，我们一起照顾爸爸，然后乐观的面对生活。我相信没有什么过不去的。我想对自己说，就是三十而立啦，嗯，你也要坚强，再坚强，变得更优秀一点。嗯，我觉得人生没有什么，就是会一直难下去，一直一直那么难，总会好起来的。嗯，做一个好妈妈，做一个好女儿，做一个好老婆
6: 。昨日的一场雨后，风变大了，空气凉了，我感到北京的秋天就要走了。
0: 在过去的这两年玲玲经历了人生中很多艰难的时刻，包括读博、怀孕、父亲生病，然后自己生孩子，很多事情就一股脑的这么发生了。我就始终记得那个画面，就是她一个人啊，挺着个大肚子来到北京，为父亲寻求最佳的治疗方案，在各个医院奔走。印象很深的就是那年北京的冬天很冷。和发了脾气的人生一样冷冰冰的，不给人好脸色。我就记得我俩走在北京的寒风中，有那么一瞬间，我就发觉，研究生期间那个爱笑又轻盈的女孩好像不见了。她变得成熟了好多好多，勇敢坚强，又令人心疼。再后来，玲玲当妈妈了，视频里的宝宝很可爱，很像她。玲玲的妈妈说：“哎，宝宝比玲玲小时候聪明好多嘛。”玲玲跟我吐槽说：“哎，这肯定就是姥姥的滤镜。”不过，我想此时此刻玲玲内心应该是很开心的，因为天底下没有哪个母亲不希望自己的孩子比自己过得要好
6: 吧。我北京的的冬冬天太冷，我没有足够的一生过冬北京的冬天太冷，我找不到足够的食物。北京的冬天太冷，我如何温暖你，我的爱人？那冬天太冷，我已无法承受
11: 。我叫呱呱，年龄三十岁，来自威海。第一次当妈妈是什么感觉？大概就是超级累又、哦、超级幸福。呃，不后悔当妈妈，但也不想再来一遍。我和宝宝之间最印象最深刻的事情有特别特别多。最近印象深刻的事情就是我跟他一起打王者荣耀，然后我跟他说你是辅助，你要跟着我。他说我不想跟着你，我我自己想去哪就去哪。我说辅助都是跟射手的，所以你必须跟着我。他说：“辅助是辅助所有人的，所以也不用非得跟着你吧。”所以，我又我突然就反思了一下自己，我总是陷入一种误区，就是希望希望他按照正确的，或者是说他是按照我认为正确的路子去走，而不去想他自己愿走什么路就让他走什么路好了。就是当了父母之后，可能会不自觉的就想去给孩子安排好一切吧。我对宝宝有什么样的期待？嗯，就是《你好，李焕英》里的那句话：“我的孩子，只要他健康快乐就好了。”自己当了母亲之后，对和母亲的关系有没有新的认识和理解？就是更理解、理更更加理解了母亲的不容易吧。一想到我小时候，妈妈每天中午还要接我回去吃饭，早饭、午饭、晚饭三顿做饭、洗碗，我就觉得真的好辛苦。母亲节想对母亲说些什么呢？嗯，我就想说。妈妈，节日快乐，永远爱你。大
12: 家好。石头哥今年三十三岁，是两个宝宝的妈妈。做妈妈呢，不是一件容易的事情。最开始的那两年吧，一天二十四个小时，一年三百六十五天，几乎没有一分钟是自己的。熬不完的夜，喂不完的奶，换不完的尿不湿，学不完的育儿知识。如果再遇上宝宝生病的话，那就会更加焦虑，就只能熬，熬熬熬熬熬,熬过去就好了。做妈妈又是一件幸福的事情，每天都会充满期待，会心甘情愿的让自己变得越来越好，会想带他们去赏花开、尝美味，当然他们也会带我去和小鸟、小虫讲话。他们的活泼生机是治愈我所在生活的良药。作为二胎妈妈吧，除了。他们带给我的幸福感最大的感触就是对老大的亏欠吧，嗯，对他多了一些要求，少了一些耐心，少了很多耐心吧，嗯，那次是妹妹十个月大的时候，嗯，鼻骨那里磕破了一个洞，那一刻是哥哥安慰着慌乱无助的我，他说：“妈妈不哭，带妹妹去医院。”我当时就摁着，嗯，妹妹的伤口止血，让她自己穿好衣服，然后拉着我的衣角下楼，然后打车、上车、下车去医院，嗯，包扎伤口，她就一直跟在旁边，安安静静的。可她当时也就才两岁多。如果嗯，对梁小芝有什么，梁小芝的未来有什么希望呢？那一定就是希望他们可以对生活保持热爱，对生命保持善良，对世界保持好奇，过有趣有意义的生活。都说。养儿方知父母恩。自从我自己当了妈妈以后，才真正体会到做父母有多不容易。特别是我的妈妈，那会儿一边要工作，一边还要带着我。现在他有机会还会帮我带两小只。平时就温温柔柔的一个人，关键时刻的时候又非常的坚强。以前我爸就不懂事、不听话，一意孤行，总让他担心操心。现在就好一些吧，会好好听他说话。反正就是少惹妈妈，比啥都强。母亲节快到了，希望我的妈妈能够长命百岁，多多爱她自己。也希望我自己可以更加强大。做好小棉袄和防弹衣。
0: 这里的朋友们有没有在这期节目当中看到自己的影子呢？其实愿意表达的人啊，始终是人群中的少数，沉默的大多数呢才更有代表性。在筹备这期节目的过程中，我们其实还问了很多朋友。对于很多男生来讲啊，对父母表达爱呢，其实是一件很难很难的事情。往往就是那种爱你在心口难开，但是呢，他们往往会在逢年过节的时候给家里寄东西。每逢父母过生日的时候，给他们发红包，用这样的行动呢去表达自己对母亲、对父亲的关爱。女生这边的情况呢又不太一样，往往呢是因为不太自信，担心自己表达的效果不太好，结果呢就不敢说了。我还蛮希望大家在听完这期节目之后呢，男生在情感表达上呢更主动一些，女孩在表达上呢要更自信一点。最后呢，很感谢参与这次录制的朋友们，爱你们哟！好了，希望大家喜欢这期节目，欢迎大家点赞、转发与评论，你们的支持会是我们启动父亲节特别节目的动力哦。